0: Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van The Healthy Chat. Ik vind het hartstikke leuk dat je weer podcast luistert en ik hoop dat je zo so far een hele fijne dag hebt gehad. Misschien ben je pas net opgestaan en is dit je ochtendwandeling. Dan hoop ik dat je lekker hebt geslapen natuurlijk. En dat deze podcast eventjes een rustig moment is voor jou. En je kan helpen om op een andere manier met de rest van je dag om te gaan. Of je dag in te gaan. Bij mij kan podcast dat. Als ik podcast luister, dan kan mij dat echt inspireren voor een dag of zelfs meerdere dagen. En ook echt mijn kijk veranderen op hoe ik die dag dan inga. Dus ik hoop dat deze podcast dat voor jou ook onder andere gaat doen. En de podcast van vandaag die gaat over mindset en psychologie. Een van mijn persoonlijke lievelingsthema's waar ik zelf ook heel veel mee bezig ben. Ik ben een heel groot fan van zelfontwikkeling en waarvan ik denk dat hij jou ook zou kunnen helpen. En dat is de reden dat ik hem ook met je wil delen vandaag. Terwijl we ouder worden en dat is een van mijn favoriete onderdelen van ouder worden is eigenlijk dat je beter wordt in het leven leven. Zo ervaar ik het tenminste. Ik heb nooit een probleem gehad met ouder worden. Ik vind ouder worden hartstikke leuk en ik ervaar mezelf ook steeds als een volmaakter mens. En dan bedoel ik niet dat ik mezelf als mens moet verdienen of dat ik perfect wil zijn, maar dat ik in staat ben om dingen beter te doen dan dat ik ze daarvoor deed. En dat zijn van die hele banale dingen, maar... Toch geeft het mij een heel erg fijn gevoel dat ik iets beter kan handelen... als dat ik dat bijvoorbeeld vijf jaar geleden deed... of dat ik dat in het begin van mijn twenties deed of toen ik een tiener was. En ik heb voor vandaag twee dingen uitgekozen, twee life skills uitgekozen... die ik de afgelopen jaren meer en meer ontwikkeld heb. En waarvan ik het gevoel heb dat zij mijn hele leven veranderd hebben... doordat ik hier beter in geworden ben. Dus wat zijn deze skills waar ik het over heb? Skill nummer één is self-soothing. Dus eigenlijk het in staat zijn om jezelf gerust te stellen of te troosten. Waarom is dat zo belangrijk? Niet altijd in het leven gaat het allemaal goed. En ik denk dat dat een hele belangrijke skill is voor ons om te hebben... omdat het niet altijd in het leven goed gaat. En tot op een bepaalde leeftijd heb je dat gevoel wel... omdat de meeste van ons heel beschermd zijn opgegroeid, Misschien nog niet heel veel hele erge dingen hebben meegemaakt. En ergens in je leven begint dat. Dan overlijdt er iemand die veel voor je betekent. Of je maakt iets vervelends mee. Of je hebt een grote tegenslag. En dan word je geconfronteerd met heel veel pijn. En heel veel verdriet. En heel veel onrust. En heel veel frustratie. En allerlei negatieve gevoelens. En dan is onze eerste reactie om naar hou vast te grijpen. En dat zie je vaak terug in... Destructief gedrag, bijvoorbeeld obsessief sporten, obsessief met eten omgaan, drugsgebruik, depressie, juist die heel erg afsluiten van de wereld. In elk geval niet in staat zijn om die negatieve gevoelens op een gezonde manier te verwerken. Je ziet ook mensen die vluchten in relaties, die juist weer helemaal niet proberen om te gaan uh, met wat ze meemaken. En... Dat zijn hele destructieve manieren om hiermee om te gaan, omdat we niet beter weten hoe we daar op een andere manier mee om kunnen gaan. Negatieve gevoelens die moeten een plek krijgen, die moeten verwerkt worden, die moeten soms geuit worden. En omdat we dat niet kunnen of geleerd hebben, resulteert dat vaak in een van die andere destructieve gedragingen. Maar feit is, zelfs al leer je af om je gevoelens op een negatieve manier te verwerken. dan blijven die gevoelens er wel. Ze blijven voorkomen. Hè? Je leven zal niet altijd goed zijn. En je moet dus ook een manier vinden om daar anders mee om te gaan. En om te leren hoe je eigenlijk op een gezonde manier jezelf troost. en geruststelt en daarmee helpt. Nou, wat houdt dat in? Self-soothing op een gezonde manier. Dat is onder andere weten hoe je kunt ontspannen op een gezonde manier. Hè? Dus niet door middel van jezelf helemaal kapot sporten en dan op de bank uh, liggen en niks meer kunnen. En dan pas kunnen ontspannen of jezelf helemaal klem drinken en dan pas in een coma raken en dan pas kunnen ontspannen. Of de hele dag alleen maar voor de tv liggen of heel veel eten en dan kunnen ontspannen. Dat zijn natuurlijk hele juist ongezonde dingen, niet ongezond per se voor je lichaam, want je lichaam kan best wat hebben, maar ongezond voor jou mentaal, omdat je je daar niet echt beter door gaat voelen. Dus self-soothing houdt in om te kunnen ontspannen op een gezonde manier, nee zeggen tegen dingen, stress uit de weg gaan, grenzen stellen, momenten van ontspanning nemen en je daar niet schuldig over voelen. Dat houdt dat bijvoorbeeld allemaal in afspraken met jezelf houden over wat je wanneer gaat doen... wanneer zijn actieve momenten, wanneer zijn rustige momenten... wanneer ga ik slapen, wanneer sta ik op... wie mag er, wanneer, gebruik maken van mijn tijd. Dat is onder andere bewaken van je eigen ontspanning... en onderdeel van self-soothing. Nou, zoals ik net al zei, is self-soothing ook een manier... van negatieve emoties verwerken op een gezonde manier. Dat houdt in dat je gevoelens niet wegstopt... maar dat je ze ook niet op een negatieve manier tot uiting laat komen. Dus denk bijvoorbeeld aan erover schrijven... of met iemand praten... of iets artistieks doen waarmee je het kunt verwerken... of een wandeling maken en daarover nadenken... of sporten om in een betere mindset te komen... maar ook weten wanneer je dan moet stoppen. Sport is natuurlijk niet per se iets slechts. Een hobby hebben die jou helpt om dingen te verwerken... dat zijn onder andere gezonde manieren. Self-soothing is denk ik ook weten wanneer je negatieve emoties wel moet parkeren... want we kunnen gewoon ook niet altijd door het leven gaan... en altijd maar onze emoties overal laten blijken. Dat kan op de werkvloer niet altijd. Dat kan naar je kinderen toe niet altijd. Naar je partner toe wil je dat misschien ook niet altijd... of kan dat niet altijd. Je moet ook in staat zijn om je emoties te kunnen parkeren. En dan is dat heel handig om te weten hoe je dat doet. En een van de dingen die mij daarbij helpt... is te beseffen dat ik twee dingen tegelijkertijd kan voelen... en dat hetgeen waar ik me op richt, dat maak ik groter... Meestal voelen we niet één ding tegelijkertijd... maar voelen we heel veel verschillende dingen. Maar kiezen we het grootste of het meest negatieve om ons op te richten? Dus als je hier aan wilt werken... dan zou ik je uit willen dagen om te zien... dat je naast alleen maar één ding waar jij je op focust wat negatief is... ook nog andere dingen voelt en je daar proberen op te focussen. Misschien heb je een hele slechte dag... maar ben je bijvoorbeeld wel heel erg blij met je relatie... en kan je je bijvoorbeeld daarop richten? Misschien heb je een vervelende situatie met je kinderen gehad, maar merk je wel dat je in je werk heel veel verder gekomen bent en haal je daar bijvoorbeeld heel veel voldoening uit. He, dan probeer je erop te richten waar je iets aan hebt op dat moment en niet jezelf omlaag te laten trekken door een van die dingen die dan misschien niet goed gingen. Hoe groot ze ook zijn, er zijn altijd andere dingen waar je je ook aan vast kunt houden. En tot slot, wat is self-soothing nog meer? Self-soothing is ook weten wanneer je anderen om hulp moet vragen of kunt vragen. Ik zie om hulp vragen altijd als de ultieme manier om jezelf te helpen. Want eigenlijk gebruik je anderen... en ik bedoel dit niet in de zin van misbruik... maar in de zin van veel aan. Je gebruikt anderen om jou te helpen, om jezelf te helpen. Anderen zijn op dat moment eventjes een tool om jou te helpen. self kan er dan bijvoorbeeld uitzien en dat is heel simpel als aangeven van... hey, praat even met me. Ik voel me niet goed. Wil je even met me meedenken hier en hierover? Hey, ik heb afleiding nodig. Zullen we samen iets gaan doen? Heb je dan en dan tijd? Maar als het om grotere zaken gaat... bijvoorbeeld ook weten dat je naar een psycholoog toe kunt gaan... of een coach en je daarbij kunt laten helpen. Dat is ook self-soothing. Weten wanneer je hulp erbij kunt betrekken... moet betrekken... om sneller uit een vervelende situatie te komen en dat dan ook doen. Hoe verder we in het leven komen... hoe meer we in staat moeten zijn... om self-soothing toe te passen. Hoe meer dingen er op ons pad komen die niet fijn zijn... hoe meer verschillende dingen die we doen... die eventueel een keer niet fijn zouden kunnen zijn... en hoe meer andere mensen om ons heen... ook met hun eigen dingen bezig zijn... en niet altijd in staat zullen zijn... om voor ons direct in te springen en houvast te bieden. Dus dat je dit zelf leert kunnen... is Heel erg belangrijk, maar is absoluut een life skill... waar je je hele leven iets aan gaat hebben. Oké, okay, we komen bij mijn tweede life skill. En dat is het evalueren van je dag. Waarom zou je je dag evalueren? Ik doe dat omdat het mij helpt om te bepalen hoe ik mijn dag ervaar... en hoe ik die dag gewerkt heb aan doelen die ik heb waar ik tegenaan gelopen ben... en of ik daar eventueel iets aan wil veranderen. Als ik die dag-evaluaties niet zou doen... en ik doe dat niet, absoluut niet elke dag... maar als ik die evaluaties nooit zou doen... dan zou ik geen idee hebben van hoe mijn leven eigenlijk gaat. En dan zou ik het misschien opmerken... op het moment dat iemand zou vragen... Hey, ben je eigenlijk gelukkig? Dan zou ik denken, uh, pff, ben ik gelukkig? I don't know, let me think about that. Daarom denk ik dat het heel belangrijk is... om vaker al stil te staan bij hoe je dagen eigenlijk gaan. En als je merkt dat je vaak dagen hebt waarop je denkt... hé, hey, het gaat eigenlijk helemaal niet zo heel lekker... dat je dan al in staat bent om er iets aan te veranderen. En niet pas op het moment dat je echt al heel, heel, heel erg ver bent... en er misschien heel veel grote dingen zijn gaan spelen. Hoe doe ik dat? <laughs> Mijn dagen evalueren. Ik vraag me af hoe ik... ...aan bepaalde doelen heb gewerkt. Stel bijvoorbeeld dat mijn doel is om beter met mijn partner te communiceren. Dan kijk ik van toe op dagen dat wij veel met elkaar zijn omgegaan... ...hoe ik gecommuniceerd heb en of ik daar tevreden over ben. Hoe heb ik aan mijn doelen gewerkt? Hoe ging dat? Wat leer ik ervan hoe ik dingen heb gedaan? Vond ik dat ze goed gingen? Vond ik dat ze, dat ze minder goed gingen... Wat kan ik anders doen? En wat heb ik nodig om dingen anders te doen? Soms heb je bepaalde informatie nodig. Soms heb je bepaalde kennis nodig. Soms heb je bepaalde ruimte of vrijheid nodig om dingen anders te doen. Soms heb je gewoon tijd nodig. En wat veel mensen, denk ik, doen die wel hun dagen evalueren maar daar nog niet echt iets positiefs uithalen... is dat ze blijven hangen in het oordeel... wat zij vervolgens hebben over een dag. Dus dat zij denken, oké, okay, deze dag ging goed. Nou, top, hoef ik verder niks mee. Of deze dag ging slecht en oh, ik voel me ellendig... en ik heb het zo verkeerd gedaan... en waarom doe ik het nou altijd zo? Maar dan stop je eigenlijk te vroeg... Ten eerste helpt het je niet om zo tegen jezelf te praten, dus dat moet je sowieso niet doen. Maar je stopt eigenlijk ook te vroeg, want je stopt voor hetgeen wat je eruit zou kunnen leren. Op het moment dat ik een hele goede dag heb gehad, dan vraag ik me af, wat maakte deze dag goed? Wat kan ik hieruit meenemen? Welke elementen hebben ervoor gezorgd dat ik dit als een hele fijne dag ervaar? En wat is dus blijkbaar heel erg belangrijk voor mij om me goed te voelen in mijn dagen? En datzelfde doe ik als ik een slechte dag heb gehad. Dan probeer ik er wat objectiever naar te kijken, wat neutraler naar te kijken... en te zeggen, oké, okay, welke dingen vandaag werkten niet voor mij? Waar voelde ik me niet prettig bij? Zou dat elke dag zo zijn? Of is dat toevallig in de combinatie van vandaag? Of omdat ik nou, misschien ongesteld moet worden of iets dergelijks? Als ik daar iets uit haal waar ik wat mee kan... dan probeer ik dat aan te passen in de toekomst. Het gaat eigenlijk altijd om het uitvinden van de factoren... waar jij invloed op hebt en om die vervolgens aan te passen. Zoals ik al zei, hoef je niet elke dag je, je leven te evalueren. Wat je wel kunt doen, is het bijvoorbeeld voor een bepaalde tijd elke dag doen. Ik zou dan zeggen twee weken om eventjes een beetje erin te komen. En daarna zul je merken dat je het automatisch makkelijker doet... en dat je automatisch ook makkelijker hier iets van, uh, van elke dag iets opsteekt... en ook weer kan toepassen in de dagen die daarna komen. Ik ben ervan overtuigd dat wij voor een heel groot deel ons leven kunnen sturen... Absoluut niet volledig, want je kan nooit sturen wat je overkomt... maar je kan wel sturen hoe je hiermee omgaat. En zowel met deze dag-evaluatie, waarbij je dus eigenlijk leert... van hoe je zelf dingen hebt gedaan, als ook met de self-soothing... wat heel erg belangrijk is om met negatieve gebeurtenissen om te gaan... ben je in staat om je leven best wel goed te leren sturen. En dus ook om je leven te sturen in de richting van geluk... en waar jij je prettig bij voelt. En misschien is dat ook een leven zonder eetproblemen... zonder eetstoornis, zonder obsessie... zonder jezelf met eten proberen een fijn gevoel te geven... of eet bij je nodig hebben om tot rust te komen... Ik hoop dat deze twee life skills jou daar onder andere ook heel erg bij gaan helpen. En dat je hiermee een beetje inspiratie hebt gekregen. En eventjes gehoord hebt van hoe zou je dat nou kunnen doen. Ik weet dat dit een beetje een filosofisch psychologische podcast is. Geen idee of iedereen die dit luistert hier wat mee kan. Dus als je het leuk vindt om daar wat over te laten weten. Vind ik het heel erg leuk als je dat, uh, als je dat eventjes dm't En dan vind ik het ook heel erg leuk om zoiets nog een keer op te nemen. Ik uh, praat hier graag over en als het jou helpt, dan um, any time. Ik wil je heel erg bedanken vandaag voor het luisteren. Ik hoop dat je eventjes tot rust gekomen bent en weer een andere kijk hebt gekregen op waar je momenteel ook mee bezig bent. En dan um, tot de volgende podcast. Doeg!